0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Qué Intensas por Amplify Radio y hoy nos acompaña Amalia Ortuño, ya casi les vamos a contar un poquitito más,
1: pero vamos a empezar con el descubrimiento de la semana. ¿Cuál fue el tuyo, Nani? Bueno, mi descubrimiento de la semana es una cita que de hecho escuché de un libro de una autora e, e investigadora sexóloga que se llama Esther Perel. Hay un libro que ella escribe que se llama Mating in Captivity, que se traduce como Procreando en cautiverio. Y ella empieza como que a hacer paralelos entre, eh, digamos, nuestras concepciones humanas y sociales acerca de la reproducción y la sexualidad versus cómo existen en los animales, ¿verdad? Y, y en la naturaleza y en lo salvaje. Y entonces ella empieza a hablar como de diferentes, digamos, dinámicas que existen entre parejas, y una de las cosas de, de las que ella habla de forma importante a la hora de abordar no solamente la sexualidad, sino la sensualidad, el, el eroticismo, la conexión y todo este tipo de cosas son las expectativas. Y eh, muchas veces dice que una de las razones principales por las que hay desacuerdos o incluso, digamos, momentos de, de choque es por el, justamente este elemento de las expectativas. Y hay una cita demasiado poderosa que que escuché y dice así, las expectativas son resentimientos esperando a suceder. Y básicamente reduce a que todo lo que son resentimientos en realidad son ideas de expectativas que nosotros teníamos y cada vez que nosotros tenemos una expectativa es como un ticking time bomb a un resentimiento. Porque no hay forma de que ex, o sea, necesariamente la expectativa que uno tiene sea lo que la otra persona está pensando. Y siempre y cuando uno tenga esas expectativas colocadas alrededor del comportamiento de otra persona, uno se está garantizando un resentimiento y, por lo tanto, una discusión. Y no sé, creo que podríamos hacer como un episodio entero de esto, pero me pareció muy poderoso y se las quería compartir porque siento que además tengo mucho tiempo de no traer un descubrimiento más insightful Así que ese es mi descubrimiento esta semana.
2: Muchas gracias por compartirlo, Nani. Está super deep. ¿Cuál fue el tuyo, Amalia? Mira, para agregar nada más lo que dijo Nani, eh, hay una frase super chiva que de hecho mi coach siempre me dice y es No
1: expectations,
2: no disappointments.
1: Uy, es lo mismo, entonces, me encanta, me encanta, y casa más cortita. Entonces,
2: fue así como que uh, cayó perfecto para lo que dijiste y es demasiado cierto, o sea, es súper, súper cierto.
1: Y también permite Pero como, ¿verdad? Que de alguna forma es una forma de decir, permite a la gente también sorprenderlo, porque muchas veces las expectativas como que empiezan las posibilidades. Sí, es que siempre vos vas a tener
2: una expectativa, como decías vos, y todas las personas piensan diferente, entonces lo que vos estás esperando no es necesariamente lo mismo que la otra persona está esperando, entonces te vas a decepcionar porque no es lo que vos pensabas.
1: Incluso no da espacio para que nos sorprendamos positivamente, porque no sé, digamos de que uh -huh. yo estaba esperando una cosa y me dieron algo diferente, pero esa otra cosa que me dieron diferente, yo puedo interpretar lo negativo porque no era lo mismo que yo esperaba, pero en realidad podría ser algo igual o mejor. ¿Verdad? Podría traerme mejores resultados, mejores eh, relaciones que las que yo tenía predeterminadas de alguna forma. Entonces, incluso hay como cosas buenas que uno deja pasar porque no las, no las ve o no puede apreciarlas simplemente porque son diferentes a lo que uno pensaba. ¿Verdad? Como hay, hay, hay muchos tintes de cosas buenas y si uno solamente tiene una idea de lo que es bueno, entonces se pierde un montón de otros colores de cosas positivas. Bueno, ese es mi descubrimiento. Adelante, Ana. ¿Cuál es tu? tu
2: bueno, mi descubrimiento esta semana tiene que ver con comida, que es algo que me encanta. <ríe> y descubrí un lugar nuevo que está súper escondido, que de hecho me lo enseñó un amigo que se llama Charles Barbecue, y son unas hamburguesas increíbles, y de hecho el sábado fui y era el Día Internacional de la Hamburguesa, y yo no sabía. Y nos pedimos una, bueno, nos pedimos, fuimos tres amigos, nos pedimos eh, tres hamburguesas diferentes y están demasiado ricas y los precios están buenísimos. Así que cerquita de Con Casa, de Concasa, ahí pueden ir a comerse una super hamburguesa. Como ahí por Alajuela. Ajá, por San Rafael de La Alajuela. Y creo que ellos también hacen envíos. Yo lo
0: descubrí ¿Sí? por un que le encanta la carne, yo soy cero carnívora y de hecho cuando fui no había nada para mí porque no
1: como carne. <ríe> pero sí, como que un restaurante barbecue,
0: no, no, no va conmigo, pero me hicieron un sándwich con hongos y con cebollas como caramelizadas y queso, que estaba Qué muy rico. bueno, así que aún me así chinearon. totalmente, fui full chineada y estaba muy bueno la verdad.
1: A mí lo que sí, me sí, encanta de sí. estos lugares de barbecue es como el brisket, que son como estas carnes que se ah, cocen como, ajá, como cocimiento lento por un montón de horas, Está, me fascina. Estaba demasiado rico el brisket de ahí, un amigo pidió. Muy bien, bueno, bueno vamos a tallarlos allá. ¿Charlie's Barbecue es? Charles' Barbecue. Charles' Barbecue, muy bien. <risa> Jime, contanos de tu descubrimiento. Bueno, mi descubrimiento es que
0: Tenía una boda, entonces conseguí como un tape, bueno mi descubrimiento es este tape, que lo conseguí en apartado creativo, que es básicamente para no tener que ponerte brasier, entonces como que te sostiene todo y funciona súper bien y es una maravilla, yo no voy decir que me equivoqué, pero como que nada más no quise, o me costó mucho encontrar vestido eh, de noche, entonces mi mamá andando a pedir uno de Lulú, y si al final tuve que hacer un montón de mixes ahí rarísimos, y ponerme así como del tape doble, que es para sostener ganchos en la pared, hice un revoltijo rarísimo, pero el tape, el que, el que usted digamos, para sostener el brasier, estuvo perfecto, me puse uno que es contra pared, que me, me arrancó literalmente un pedacito de piel, que eso fue todo mal, no hagan eso, pero este que usé me pareció muy muy buen producto, la verdad.
1: O sea, te llenaste de tapes, algunos te funcionaron y otros no. Ah,
0: no, y aún así como que yo fotos y fotos en las que se me ve el tape porque el vestido estaba como mal confeccionado, entonces como que se me corría la cosa, ¡ay, no, no! O sea, y que es clásico como lo mandé a pedir por internet porque me tocaba confilar y tenía que ir como el mismo color, entonces como más difícil de encontrar. Entonces, di, di que quedó? Pero bueno, aunque hubo fail por otros lugares, ese tape no, no tuvo fail, digamos. Muy
1: bien, lo más importante era que todo se mantuviera en su lugar exacto, bueno, y bueno super
0: aparte de este descubrimiento queríamos compartirles también de que bueno, nosotros empezamos ya el programa de Good Food de 21 días y no les podemos explicar lo increíble que ha sido, o sea, de verdad para mí, o sea, no sé si Nani conecta con esto, pero saber como que no tengo que pensar en comida por 21 días ha sido lo mejor que me pueda pasar literalmente como que me liberó demasiado como espacio mental y energético, como el simple hecho de que no tengo que pensar en nada, ni en ir al súper, ni en ver qué voy a cocinar X día, o sea, literal, es una maravilla, o sea, ellos te traen todos los días a las 11 de la mañana, está el mensajero entregándome mi batido de desayuno del día siguiente, el almuerzo, que es una ensalada súper rica con unos aderezos, que guau, wow, el almuerzo, y te traen también la sopa que es para la cena, entonces viene todo listo, todo súper fresco y de verdad okay, que todo es delicioso, o sea, yo veo como los ingredientes que, que trae todo y yo digo, primero que todo, jamás en la vida podría incluir tanta variedad en mi alimentación, porque son demasiados ingredientes y si para una sola persona es como, todo se me pone mal y se me pone en el refri, digamos. Y número dos, ese sí como, y no estoy exagerando, esto es real, es como el desay batido de desayuno es como, Ayote, sazón, con apio y yo no sé qué, y una combinación súper extravagante, pero yo no les voy a explicar lo rico que sabe, o sea, y eso que yo no tomo batidos verdes nunca me han gustado, y esos batidos yo digo como, o sea, ¿cómo hacen? Todavía no entiendo qué hacen para que sepan tan ricos, entonces, la verdad que okay, ha sido un éxito.
1: Totalmente, estoy de acuerdo con vos, Jime. Una de las cosas que ahora dijiste es que, o sea, realmente es un regalazo desde muchos puntos de vista. Yo personalmente lo trato de hacer una vez al año alrededor de mi cumpleaños, que es donde pongo como las resoluciones de nuevo año en vez de enero. Eh, y, y es un regalazo por este montón de cosas, no solamente porque uno come rico es como, o sea, no es un detox, pero sí sirve un toque como para quitarse como, no sé, cuando uno está tomando demasiado café o está comiendo demasiado azúcar o está como con malos hábitos, como para hacer un reset de hábitos. A mí me gusta mucho por eso, pero además uno se quita, digamos, como que se libera de la responsabilidad de cocinar, limpiar, ir al súper, preparar comidas y todo eso por 21 días. Así que, o sea, para mí también es un rajado autorregalo. Eh, y bueno, nosotros lo estamos haciendo, ya vamos por la segunda semana, eh, a mí siempre la segunda semana de lo que más me cuesta es como ya empiezan los cravings de vuelta, ¿verdad? Como que, ah, no, y empiezo a pecar, poquito a poco, pero eh, también me ayuda como que a hacer más forgiving conmigo misma, ¿sabes? Como que me doy cuenta, como que está bien, ¿sí? Me como más almendras de la cuenta, porque, no sé, andaba como ansiosa, pero entonces también empiezo como que a darme cuenta cuáles son mis triggers, ¿sabes? Porque al final, en los momentos de ansiedad, uno se da cuenta qué es lo que uno hubiera hecho si se hubiera tomado un café, si hubiera comido chips, si se hubiera comido algo dulce. Entonces, uno, al, al estar de alguna forma como con ciertas cosas restringidas, como ingredientes que tienden a tener, a tener como reacciones alérgicas, este, o inflamación para alcohol en el colon, estómago, etc., se da cuenta los go-to's, ¿Verdad? Como que, ¿cuáles son esas tentaciones en, en las que uno cabe? ¿Cuáles son los pacifiers de esa ansiedad que uno tiene? Anyways, ahí estoy nuevamente en autodescubrimiento, un nuevo año de Good Food. Y bueno, una de las cosas que también les queríamos contar hoy, que seguro se los vamos a mencionar más adelante también, es que ustedes pueden disfrutar de esto, aunque no estén haciendo el programa de los 21 días. Ellos tienen muchos otros productos, de hecho tienen dos otros productos, uno de ellos siendo el Daily Chef, que es como digamos las comidas que uno recibe en los 21 días, pero si vos un día querés recibirlo, no querés este, tener que preocuparte por el almuerzo, en vez de pedir algo en una app, pues se lo puedes pedir a ellos y viene como súper calientito, hecho ese mismo día, con super ingredientes orgánicos. Pero también tiene un, un producto nuevo que se llama The Market.
0: Que es un éxito porque básicamente con lo que hacen es llevarte como la comida y vos haces como tu propio meal prep, entonces no son como porciones individuales, sino que es como un poco más pensado tal vez como, no sé si, sos, si vivís con tu pareja digamos, entonces que te lleva el producto y pueden cada quien como servirse la cantidad
1: que quiere y hacer como sus propias combinaciones. Exacto, es como un lego de comidas, entonces vos pedís para tres o cuatro días, por anticipado como si fuera un catering súper saludable para la casa, y le pedís desde platos fuertes hasta acompañamientos ensaladas, etcétera haces, elegís un par de cosas y te las traen, creo que hacen de entregas como dos veces a la semana, como los lunes y los jueves, como que uno es para la semana y otro es como para el fin de. Entonces, si vos ya sabes que vas a tener como, no sé, una semana súper llena de trabajo, decir, bueno, esta semana no voy a cocinar, pero voy a pedirles a ellos. Entonces, te pedís una combinación de cosas y ya tenés resuelta tres o cuatro días de comida. Y bueno, les vamos a hablar más de esto más adelante, pero... Queríamos contarle eso, cómo nos sentíamos, yo me siento súper bien, de hecho eso que decía Gima es súper cierto, hay como batidos de desayuno que tienen ingredientes tipo más verduras, que uno como que al principio cuando lo lees como, hmm, como que, como que ayote para el desayuno, o incluso cuando vienen como sopas con marañón, uno como, como que sopas con marañón, ¿verdad? Pero saben, delicioso.
0: A mí me encanta, o sea, de verdad que me encantan como esas combinaciones porque también como que lo sacan a uno un poco del comfort zone. Entonces son cosas que tal vez no probaría, o sea, yo no diría voy a hacer un batido de ayote sazón con apio y con yo no sé qué, pero, o sea, si me lo traen y es así de rico, te lo juro que ni siquiera me doy cuenta qué es lo que tiene adentro. Entonces me parece que han hecho como un trabajo espectacular no solo en incorporar un montón de ingredientes, que eso es como, me, me parece a mí demasiado como importante, así como un full chineo, porque de verdad que okay, la cantidad de ingredientes que ellos lo ponen es imposible ponérselo uno a las comidas de uno, sino que también es como alimentos que te hacen bien, o que la mayoría de la gente en general le hacen bien, porque también es como no lácteos, eh, sin azúcar, eh, no, ¿cómo se llama? no gluten, etc. Entonces son alimentos que en general a todo el mundo le caen bien, y no se sé, onan, oh, pero yo me siento demasiado mejor, o sea, como sí, que... Sí,
1: liviana, yo me siento liviana.
0: Ah, como que me inflamo demasiado con todo, literal, y todo me cae mal, y como que estos días es como...
1: Eso no ha sido sí, ni... Sí, sí, uno está como levitando, así es. Bueno, y suficiente con nuestros descubrimientos, porque de verdad que nos pueden dar horas hablando de comida, pero, y en especial ahora que Amalia también lo mencionaba, yo decía, oh my God, o sea, yo aquí, en este programa, pensando en el brisket... Esa es una tentación importante. Pero bueno, tenemos a Ama, Amalia Ortuño, que, bueno, tiene una historia súper chiva, pero de las cosas más sobresalientes de ella es que es bicampeona mundial de CrossFit adaptado. Y además este, se ganó un premio de Fittest Adaptive Athlete on Earth. ¿Qué significa esto, Ama? Contanos un poco más de tu historia. Bueno, este, sí. Soy deportista desde muy pequeña, desde los dos
2: años, eh, fui bailarina de ballet, luego fui gimnasta, luego hice natación, atletismo, después triatlón, y después caí al mundo del crossfit. Eh, soy también diseñadora de interiores, eh, estudié acá en Costa Rica, luego me fui a España a hacer una maestría en diseño de hoteles, y no me gusta trabajar en hoteles, <risa> pero bueno, todo bien. <risa> este y tengo mi empresa de diseño de interiores, soy emprendedora eh, trabajé para una compañía cerca de 12 años, 10, 12 años y el año pasado decidí eh, tirarme sola eh, en media pandemia, me dio mucho miedo pero bueno, lo hice y, y tal, salió todo súper bien y bueno, y también complemento mi, mi carrera con la parte deportiva, que también es otra carrera a tiempo completo que tengo eh, entonces y me encanta eh, hace seis años fue que empecé como a buscar algo nuevo en mi vida por algo que me pasó, que ahí vamos a conversarlo más adelante, pero, pero hace un poquito más de tres años que descubrí CrossFit, CrossFit Adaptado, y pues me ha encantado y he tenido la suerte de ganar dos títulos de Campeonato Mundial y dos títulos de Fittest Adaptive on Earth. Eh, y ahorita esta, este jueves empiezo otra competencia, que es la final de los CrossFit Games, que es como la competencia más grande del mundo, y, y ahí después vamos a revalidar el título de campeonato mundial, y ahí vamos, poco a poco.
0: Me encanta, demasiado, gracias por acompañarnos hoy, estamos súper emocionados de, de tenerte, de escuchar toda tu historia, de escuchar de tus emprendimientos, ¿cómo se llama tu emprendimiento?,
2: Mira, le puse el, mi nombre a la empresa, o sea, en realidad es, porque pues, ya mucha gente me conoce como por mi nombre, por la carrera deportiva, entonces yo dije, bueno, ¿para qué me voy a poner a inventar? Ya la gente sabe quién soy, entonces, Amalia Ortuño Interior Design, señor. ¿sí? o usa mucho, ¿sabes? Es como... Sí, es, muy sí, es como la
0: firma, digamos, de... So. Bueno, sí, sí, no. bueno, ya casi estamos de regreso para contarles un poquitito más de la historia de Ama, pero nos vamos a hacer un mini porte comercial y ya casi escuchamos la historia. Qué
1: estamos de vuelta con más de Qué Intensas aquí por Amplify Radio y hoy tenemos la gran dicha de tener a Ama Ortuño, también conocida como la bicampeona mundial de CrossFit adaptado y el Fittest Adapted Athlete on Earth. Estamos súper contentos de tenerla aquí, de conocer más de la historia. Y justo antes del corte estábamos hablando de precisamente su historia. Ella es diseñadora de interiores, también es emprendedora, tiene su firma, que lleva su nombre, Amalia tuño diseño de interiores. Y eh, justamente una de las preguntas que, que a nosotras siempre nos interesa saber o que siempre le hacemos a las invitadas es, ¿cómo, ¿verdad? ¿Cómo llegó Amalia tuño a ser la persona que hoy es? Mira, eh, en realidad no sé.
2: A ver, son muchas cosas en la vida. Eh, siempre, 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 como te digo, fui deportista. Mi mamá tenía una academia de ballet, entonces yo prácticamente aprendí a bailar antes que caminar. Eh, y me acuerdo que los primeros pasos los di ahí, siempre bailé, me encantó. Eh, siempre fui muy fuerte, entonces eh, mi mamá me decidió meter a gimnasia porque además era súper elástica y me hacía como un chicle, decía ella. Y ahí como que, como que nació mi pasión por el deporte, siempre, siempre, siempre el deporte ha sido súper importante en mi vida, o sea, yo digo que mi vida sin deporte simplemente no sería, eh, porque siempre fue, siempre me enseñaron como que era mi complemento de vida, entonces después de la escuela era ir a entrenar, los fines de semana eran para competir, entonces siempre como que desarrollé esa pasión y esa, digamos, esa disciplina por el deporte, que definitivamente es algo que me ha ayudado en toda mi vida, porque ahora que mezclo, por así decirlo, dos carreras, tengo que ser súper disciplinada y súper organizada para que me dé tiempo de hacer absolutamente todo. Después, eh, con el tiempo, bueno, yo siempre dije que quería ser doctora, pero mi hermano estudió medicina y cuando él estaba estudiando me di cuenta que realmente no era lo que yo quería y por cosas de la vida no sé ni cómo decidí que quería estudiar con diseño y fui a una charla de la Verita y me encantó diseño del espacio interno y me quedé en eso entonces eh, cuando estaba estudiando me costó muchísimo seguir como bailando como lo estaba haciendo que era como muy de lleno eh, y realmente ahí me di cuenta que, de que el deporte seguía siendo una pasión en mi vida y que yo quería retomar eso eh, y pues me puse a hacer triatlón eh, después, que es súper intenso también, y lo pude como complementar bastante bien, ya cuando empecé a trabajar en diseño y todo, y, y pues nada, este he, he podido como aprender a llevar las dos cosas muy de la mano, eh, como te digo, son muchas horas de entrenamiento, ahora que hago CrossFit, eh, y tengo una carrera deportiva a la cual de por dicha me ha ido muy bien y tengo patrocinadores, tengo otras cosas, entonces en realidad es otro trabajo, o sea, yo digo que salgo de mi trabajo de diseño para ir a mi trabajo de entrenamiento, yo entreno dos veces al día, eh, una hora y media, dos horas cada vez, cuando estoy cerca de competencias, le meto una tercera sesión en mi hora de almuerzo, entonces es como súper organizado todo mi día, mi tiempo, <ríe> literal a las nueve de la noche caigo muerta, de dormida porque todo el día es súper intenso. Pero y la verdad es que me gusta muchísimo, eh, es muy sacrificado, pero me encantan las dos cosas que hago, entonces de, pues, estoy dispuesta a, a, a llevarlo así intensamente, <risa> pero la verdad es que me encanta y, y, de, y creo que eso ha formado como mi personalidad de ahora y de y todo lo que he podido ir haciendo, que definitivamente es algo como que de muy pequeña mis papás me inculcaron y que me ha servido muchísimo para poder de lograr todo lo que quiero
0: cuando te escucho, te lo juro que no puedo dejar de pensar en una amiga, yo ya lo he contado acá pero yo tenía una amiga en la U yo también estudié en la Veritas, estudié diseño publicitario y era el clásico que antes de una entrega, todas palmándola a las 3 de la mañana sin nada, listo, así como terminando todos juntos para no llorar, básicamente, teníamos esta amiga que bailaba ballet, y ella a las 9, 10, ya había mandado todo y a la hora en la que todas estábamos ahí palmándola, ella estaba dormidita como una, y llegaba fresquita como una lechuga el día siguiente. Pero era increíble porque aparte de, de la U y etcétera, ella me acuerdo que bailaba como mil horas por día, todos los días también. Entonces era como, nosotros tras de que no bailábamos nada, solo íbamos a la U, como que no logramos mantener esa disciplina. Y me parece algo tan chiva que inclusive yo también como en mis primitas que bailan, me bailan casi en gimnasia, que también son como se han tenido como que acomodar también con el tiempo para poder hacer sus otras cosas que, que eso es algo por vida
1: de hecho bueno yo me siento súper reflejada porque yo fui bailarina toda mi vida también Empecé a los tres años este terminé bailando por una compañía de danza en los últimos años del cole me fui a la U seguí bailando en la U en la U de chis hasta por ritmo de competencia que es muy chiva porque hay muchísima gimnasia es como lo más similar que ahí porque entonces íbamos como un gimnasio de entrenamiento, hacer como lo que allá llaman tumbling, que es gimnasia, ¿verdad? Mm -hmm. eh, es coreografía mm -hmm. gimnástica. Eh, mm -hmm. Pero bueno, les quería contar que yo en la en el cole igual, o sea, yo en el cole bailaba 20 horas a la semana, entrenaba lunes, martes, miércoles y jueves, y sábados todo el día entrenamiento en el teatro, cuando había en especial, ¿verdad? O antes en preparación, y, y era demasiado, pero también es que cuando tenés ese nivel de exigencia, el cuerpo no da, no, entonces sí, 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 recuerdo que yo llegaba del cole a la casa, hacía tarea, almorza, o sea, almorzaba, hacía tarea, me iba a bailar, volvía, terminaba la tarea y me dormía, y apenas era como, o sea, como que apenas nada el tiempo, y así, ch -ch -ch, ¿verdad? Todos los días lo mismo, porque entrenaba de cinco y media a ocho y media, nueve p.m., entonces llegaba del cole a las 4 de la tarde, almorzaba, hacía media hora como de avance de tarea. Siempre me acostumbré también a leer en el bus, a hacer muchas tareas en el bus de, de camino o incluso entre clases si tenía como breaks. Aprendí como aprovechar todos los mini momentos de transición. Entonces como que, no sé, en los ensayos generales todo el mundo estaba, no sé, verdad, palanganeando por ahí y yo me recuerdo estar haciendo tarea en el camerino porque de ahí tenés que aprovechar todos los momentos de productividad que tenés, no sé si te identificas con esto, Amalia.
2: Sí, totalmente, o sea, definitivamente, o sea, yo literal casi que almuerzo todos los días en la compu para poder terminar un poquito antes, para poder irme a entrenar, porque, verdad, no sé si uno aprende a aprovechar el tiempo muchísimo y es ahí donde vos te das cuenta que vos decís cuando la gente dice como, no, es que no tengo tiempo, y uno Please, <risa> o sea, no es que no tienes tiempo, es que no querés, porque realmente uno puede como acomodar
1: todo, entonces sí me identificó. Eh, bueno, una de las cosas que antes hablábamos hoy eh, antes de grabar el episodio era justamente que una de las chicas de nuestro equipo nos hacía la pregunta, ¿cómo hacen ustedes para leer tanto? Porque Jimmy y yo siempre estamos hablando de que leemos un montón de libros y escuchamos un montón de audiolibros y escuchamos podcasts y me lleva cursos, y, ¿verdad? Como que este montón de contenido que nosotras digerimos a, a pesar de tener full, o sea, trabajos tiempo completo y además tener este proyecto enorme de intensas que, bueno, ya saben que ha, ha crecido un montón en, en los últimos años. Eh, y yo diría como que se reduce a eso, ¿verdad? Como que uno aprende a aprovechar los pequeños momentos y empieza a, a meterle a la rutina de uno las cosas que le gustan y no lo ve solo como, como que leo en vacaciones, no, no, es que para mí leer y escuchar un audiolibro es cuando, cada vez que me monto al carro lo pongo, o sea, no pierdo un momento aunque yo vaya al Fresh Market para poner al audiolibro esos cinco minutos de camino, de ida y de vuelta o cuando salgo a caminar en las mañanas también eh, porque realmente los disfruto, y me inspira, y verdad, o sea, ya se convirtió parte de mi rutina. Y, y, y
0: sí, eh, no es como que siempre, vamos a ver, porque me identifico demasiado con vos, pero a veces a mí me gusta como escuchar música, como en esos espacios, digamos, como que también siento y mido cómo está mi cerebro, digamos, en ese momento. Entonces hay momentos en que sí, es como full audiobook y dependiendo también de cómo me siento, dependiendo de qué temas, porque no es como que, Llego y uno de inicio fino, dependiendo, tengo como normalmente tres o cuatro ahí en proceso. Yo también. Llegamos, <risas> igual que podcast y etcétera, pero en general sí es como aprovechar al máximo. Yo, de hecho, momentos fijos en que yo estoy escuchando es cuando me termino de bañar y me estoy alistando ese momento fijo que estoy escuchando en audiobook y los 20 minutos antes de dormirme también estoy escuchando un audiolibro, porque también me ayuda mucho como a conciliar el sueño. Y también es como, es riquísimo como escucharte, es acostarte, perdón, como escuchando algo. Entonces, sí, que ruya. Sí, totalmente. Uh
1: -huh. Me siento súper identificada con eso que dijiste también, de tener como múltiples libros a la vez, porque, por ejemplo, yo en este momento estoy escuchando un libro un poquito más denso, ¿verdad? De psicología transpersonal. Otro estoy escuchando el libro de Brené Brown por otro lado, estoy escuchando el de Esther Perel, entonces depende cómo me sienta, también elijo qué tipo, igual que como música, ¿verdad? O sea, como que escucho este tipo de música cuando me siento así o así. y tengo generalmente también algún tipo como de libro físico, cuando quiero más bien leer ya físicamente, que tiende a ser un poquito más un light read, eh, y esa es otra de las razones por las que hablamos de tantos libros, no es que todos los libros no los terminamos en cinco días, ¿verdad? Sino que tenemos libros simultáneos a donde incluso a veces veo como similitudes entre las cosas que estoy, ¿verdad? Y conecto ideas entre los mismos autores y me parece un ejercicio súper lindo de inspiración. Pero sí, eso con respecto al aprovechamiento del tiempo. Gracias Amalia también por, por este insight. Eh, contanos un poco más de qué consta, o sea, vamos a ver, yo sé lo que es CrossFit, pero en realidad nunca lo he hecho. Más bien, me sorprende que alguien con un background como de bailarina esté tan metida en un tema como de pesas, porque a mí particularmente la transición de bailar hacia un gimnasio donde hago repeticiones me ha costado mucho. Sí,
2: bueno, a ver, yo nunca pensé en mi vida que iba a hacer CrossFit, pero fue como... Bueno, para contarles un poco por qué lo empecé a hacer. Eh, hace seis años a mí me diagnosticaron una enfermedad degenerativa en mis caderas y tuve que someterme a, un, a dos cirugías y en una cirugía tuve un daño neurológico en la pierna izquierda. Entonces, la primera reacción o la primera noticia que tuve después de, de salir de la anestesia de la cirugía fue usted no puede volver a hacer deporte. Entonces, el doctor al decirme esto, ¿verdad? Yo entré en shock. O sea, de hecho, me costó como muchísimo entender la noticia, eh, y cuando o sea, recibo esa noticia, voy a mi cita de revisión una semana después, y me dice el doctor que me tiene que operar de la otra cadera, eh, que yo tenía una competencia súper cerca en ese momento, entonces yo no, no entendía qué estaba pasando, no quería entenderlo, me hago la segunda cirugía pensando en que me iba a poder recuperar para hacer la competencia, y la segunda cirugía tampoco sale de la mejor manera, o sea, el problema que tenía era como bastante grande, y de, el doctor me dice, no, definitivamente su vida deportiva se acabó, entonces, dime que me costó dos años entender esto, eh, tuve una etapa de negación, es, es, es un duelo, ¿verdad? Eh, tuve una etapa de negación súper fuerte, de, de frustración, de enojo, de porque esto me está pasando a mí, esto no es justo, eh, yo quiero saber lo que a mí me gusta, que es el deporte y demás. Y pues de buscar nuevas opciones o ver qué podía hacer eh, la fisioterapeuta, cuando yo en ese momento me dijo un día, como. Ok, tengo un paciente que le acaban de operar de la rodilla eh, y él es entrenador de CrossFit, ¿te parece eh, que eso como una opción? Y yo, o sea, no, ¿cómo yo voy a hacer CrossFit? si no puedo de hacer, ¿Hacer casi nada. Yo, o sea, mi problema es degenerativo, entonces ya tengo seis años desde que empecé con este problema y ha sido un problema en que va avanzando con el tiempo entonces ahorita al día de hoy yo ya no puedo caminar sin muletas, eh, entonces yo decía cómo yo voy a hacer un deporte que es para personas que uno piensa que son fuera de este mundo con un físico impresionante, si yo no puedo hacer nada con mis piernas, ¿verdad? Eh, empecé con este entrenador a hacer CrossFit de una manera modificada, que es muy diferente que adaptado, eh, pero entonces yo llegaba y me sentaba en una banca y hacía unas pesitas livianas y yo venía acostumbrada a hacer triatlón que entrenaba los fines de semana ocho días horas en bicicleta entre semana hacía dos o tres sesiones al día de entrenamiento y yo decía, ¿qué está haciendo? o sea, CrossFit es un ejercicio muy intenso que vas una hora, me calentas haces un workout de 15 minutos y ya se terminó la clase, y yo decía es, esto no me gusta, o sea, esto es demasiado fácil para mí, muy suavecita no sé qué y bueno, y un día fui a entrenar y de hecho todo lo que tocaba ese día era piernas y yo no pude hacer la clase, no pude hacer absolutamente nada y después en ese día yo dije, bueno, creo que mi vida deportiva definitivamente se acabó. Eh, la vida me está diciendo de una u otra forma que el deporte ya no es más una opción en mi vida eh, y por cosas de la vida, yo digo que no es casualidad porque las casualidades realmente no existen pero todo se alineó eh, y una amiga... Eh, que conocí en CrossFit, de hecho, eh, me dijo, mira, están abriendo un nuevo gimnasio, ¿qué te parece si lo, vas, si lo vamos a conocer? Y parece que hay un entrenador que viene de hacer el curso de CrossFit adaptado, ¿por qué no hablas con él? No sé qué. Entonces, bueno, hablé con él, después de pensarlo mucho y de, de darle largas al asunto, eh, fui a hacer la primera clase y no me gustó para nada. O sea, yo dije es demasiado fácil, no sé qué, y en la segunda clase fui y quedé agotada, y yo dije, esto es lo que a mí me gusta, esa es la intensidad que yo estoy acostumbrada a tener, y bueno, ahí vino como la segunda prueba, que fue, ok, a mí me gusta competir, o sea, yo hago deporte para competir, no es por salud, siempre lo he hecho para competir, entonces, ¿cómo iba a ser si no podía volver a hacer deporte en teoría para poder competir a un alto nivel como el que yo estaba acostumbrada?, entonces, bueno, me puse a investigar un poco, descubrí todo lo que es CrossFit adaptado en Estados Unidos que está súper desarrollado, el CrossFit adaptado o el CrossFit como tal es una mezcla de tres ejercicios que son eh, entrenamiento funcional, gimnasia y levantamiento olímpico. Entonces, el CrossFit adaptado nace como una necesidad de todos los veteranos de guerra que son personas que físicamente son muy activas que tienen de un accidente en, peleando, ¿verdad? Pierden alguna parte de su cuerpo o tienen alguna lesión medular o lo que sea. Y eh, de, en teoría su vida cambia totalmente, pero no puedes parar a una persona que está acostumbrada a vivir de su cuerpo, pararla del todo y decirle, usted no puede volver a hacer, ¿verdad? Lo que hacía. Entonces CrossFit adaptado nace como esto, nace a partir de esto, perdón. Y hay muchas adaptaciones, o sea, hay muchas categorías, ocho categorías en total, lesión de miembro superior, lesión de miembro inferior, estatura eh, baja, eh, personas ciegas y sordas, eh, lesión neurológica, sentado 1, que son personas con lesión lumbar, y sentado 2, que es mi categoría, que son personas que tienen control de core y flexores de cadera, pero que no pueden competir de pie por alguna razón. Eh, entonces vino la primera competencia, yo la quería hacer, tenía que competir en silla de ruedas. Eh, sentarte en una silla de ruedas porque te torciste un tobillo y vas al hospital, no es lo mismo que sentarte en una silla de ruedas porque es tu nueva realidad de vida, ¿verdad? Entonces fue otro shock súper grande de tengo que sentarme en una silla de ruedas para poder hacer el deporte que, de que a mí me gusta o al nivel que a mí me gusta. Pero bueno, hablando con un amigo me dijo, ok, usted en triatlón se sienta en una bicicleta que tiene una llanta adelante y una atrás. Para CrossFit entonces, se va a sentar en una silla de ruedas que tiene una llanta a un lado y una llanta al otro. Es exactamente lo mismo, pero en diferente posición. Entonces, ¿qué importa? Y yo dije, bueno, la verdad es que tiene razón, voy a probar. Y fue como me apunté a la primera competencia, que fue un clasificatorio para el campeonato mundial. Clasifiqué sin ni siquiera tener la idea de que lo iba a lograr. Me fui al campeonato mundial y gané. Entonces, fue como súper... Sí, fue... fue... Empecé de una manera que nunca pensé que, que lo iba a hacer, ¿verdad? Eh, de, yo siempre he sido muy fuerte, de hecho yo cuando me salí de hacer ballet y me metí a gimnasia fue porque yo siempre he sido una persona como grande, como fuerte, entonces a mí me gusta más como ese tipo de deporte de endurance, de fuerza, de todo esto. Y pues de, no, me encantó y, y a, a, de ahí, ahí me metí de lleno y empecé a hacer de esto como una carrera y, y ahí vamos, ya llevo casi cuatro años, entonces <risa> estaba súper chiva.
0: Qué gato y qué, qué linda historia, y demasiada, siento demasiada admiración por vos y, y por tu mindset también, como tu manera de ver, o sea, de verlo y la manera de salir adelante y al mismo tiempo también como que agradezco la honestidad con la que contaste tu historia, que muchas veces como que cuando contamos cuando tenemos de algún struggle, como que nada más contamos la parte bonita, pero agradezco mucho como que compartieras también y como esos diálogos internos que a veces tenemos con nosotros mismos de ciertas situaciones ¿cómo haces, Ama, para tener este mindset tan no sé, como
2: tan seguir adelante tan probar, experimentar Mira, yo creo que que eso es algo de, lo, de parte de lo que hablábamos ahora, que yo creo que es algo que el deporte te va enseñando con el tiempo eh, de realmente yo no, me, yo no sabía que yo tenía esa cabeza hasta que afronté la situación por la que pasé y como te digo, o sea, estuve dos años en que realmente ni siquiera me acuerdo cómo pasé esos dos años de mi vida, ¿no? si vos me preguntas qué pasaron esos dos años, no tengo idea porque simplemente yo iba como en automático y y lloraba muchísimo, me sentía súper deprimida, hasta que un día yo dije, esta no es la persona a que yo estoy acostumbrada, o sea, esta no es la Malia de siempre, que sonríe, que tiene ganas de vivir, que, que le gusta lo que hace, y fue donde decidí buscar ayuda, busqué, fui a cinco psicólogas diferentes, me costó muchísimo encontrar como la persona con que hacía clic, también porque porque muchas no entendían realmente como qué era lo que me pasaba por ejemplo, me pasó con una que llegué a la primera cita y le conté absolutamente todo y después a la segunda cita llegué y fue como ¿cómo te fue corriendo? y yo chao <risa> no entendiste que verdad, o sea fue muy difícil pero en el momento en que ya logré encontrar a alguien que me pudo guiar como para salir adelante y entender que esto dependía de mí, porque realmente es tu actitud la que te lleva como a salir de eso o sea, vos puedes tener mil ayudas que si vos no querés no lo vas a lograr. Y entender de que realmente esto yo lo hacía por mí y porque a mí me gustaba y porque yo quería ser feliz de nuevo. Entonces, ahí fue donde yo dije, bueno, son diferentes condiciones de vida totalmente. Nunca pensé que esto me fuera a pasar en mi vida, más siendo tan deportista siempre. Pero bueno, de ahí, un accidente te puede pasar en cualquier momento o una enfermedad te puede pasar en cualquier momento. Y fue donde yo dije, no, efectivamente yo quiero volver a encontrar mi sonrisa, quiero volver a a ser feliz, a disfrutar lo que hago, a hacer deporte como a mí me gusta, que es un alto rendimiento, y, y de, yo creo que mucho de eso fue como todo lo que aprendí en el deporte, de que, de, que unas veces se pierde, otras veces se gana, o tenés que seguir adelante, a pesar de que te haya ido mal en la competencia, eh, de, y la vida sigue, ¿verdad? Entonces yo creo que, de eso lo agradezco muchísimo a mis papás, que me lo inculcaron desde pequeña, de que no hay que renunciar, aunque las cosas se pongan difíciles y yo creo que eso es lo que me ha ayudado muchísimo como a poder seguir adelante eh, de, con una actitud positiva y al final de lo que vi, pensé que era algo como la peor tragedia de mi vida de haber resultado ser lo más chiva que me ha pasado en la vida porque a pesar de la forma en que lo tengo que hacer y, y todo que es muy diferente no solo ha sido un logro para mí sino que ha sido algo que ha inspirado a muchísimas personas a salir adelante y a volver a hacer deporte o a cuidar su salud o a luchar por un sueño que tienen de, de trabajo, de vida, de familia, de lo que sea. Entonces ha sido algo como súper bonito que ha trascendido más allá de ser solamente algo para mí, ¿verdad? Entonces y la verdad es que ha sido súper lindo. Cuando te escucho lo que pienso es en un libro
0: que se llama, se llama algo Mindset, con una chica que se llama como Carol, Carol Dweck, y ella habla básicamente que hay como dos Mindset, como Growth Mindset y Fixed Mindset, y el tuyo definitivamente es como el Growth Mindset, que es como que estás dispuesta a experimentar, a ver cosas nuevas, a ver cómo lo positivo, etcétera, y de hecho hoy, curiosamente, estoy leyéndome, bueno, escuchando el audiobook otro libro que hablaba de esto que se llama Radical Confidence que es una chica que creó oh, estas esta barras junto a su esposo que se llaman Quest entonces es como ella contando un poco su historia y empezó como a hablar un poco de, esta, de estas mentalidades y básicamente como el growth mindset es como no decirnos yo no sé hacer esto sino decir más bien como todavía no sé hacer esto pero estoy aprendiendo Me explico como nada más inclusive con la manera en que nos hablamos cambiar un poquitito como lo hacemos y no se trata de hacer como positividad tóxica, sino más bien como darnos la oportunidad de experimentar y aprender.
1: Yo quiero, o sea, he estado como un poco callada porque estaba como digiriendo tu historia, un poco. <risa> eh, me parece una historia muy fuerte, me parece que sos una mujer muy fuerte. Eh, me siento como no sé, como, como muy inspirada, un poco, incluso no, no quiero decir intimidad pero como verdad en asombro, es eso, como en asombro. Eh, no me puedo imaginar ni siquiera lo que vos sentiste, ¿verdad? En la medida que asimilabas esa, ¿verdad? esa noticia que te dieron y, y me alegro mucho, que hayas encontrado esto. O sea, yo sé que dos años en realidad se sienten como un montón de tiempo. Y hoy en día uno dice, ah, fueron dos años en el 2000 y pico. Pero esos dos años probablemente se sintieron bastante eternos, ¿verdad? Eh, porque para uno de llegar a ese punto de, de, de inflexión o transformación, generalmente tiene que tocar fondo muchas veces. Y, y eso es muy oscuro. Ajá. Uh
2: -huh.
1: Y eh, también quiero decir como que si alguien que nos está escuchando se siente en un lugar oscuro, eh, ¿verdad? Cada quien dura su tiempo en el lugar oscuro que necesite, ¿verdad? Algunas duran meses, otras personas duran un año, otras personas dos años, otras personas más, pero, pero hay un momento que yo siento que no sé si a través de la espiritualidad, de forma agnóstica, no necesariamente religiosa, pero hay un momento en, en el que sí estamos listos y verdad, tal vez no forzarlo, pero, pero tener fe en que ese momento va a llegar y, y, y también en los momentos donde empezamos ligeramente como a querer movilizarnos de donde estamos y querer hacer un cambio y querer cambiar nuestro estatus o verdad, algo que no nos gusta eh, por cualquier razón. Allí hay como, como un pequeño fuego, como un pequeño impulso, un pequeño momentum que uno va poco a poco alimentando, y lo va alimentando, y lo va alimentando. Y esa es una forma también, digamos, de, de empezar a conocerse mejor, ¿verdad? Ir más o menos sintiendo a dónde como que el motor arranca un poquitito. Y ese lugar donde el motor arranca un poquitito nos da una señal de que como que por ahí sí es el camino. Eh... Y sí, entonces nada más quiero agregar como que eso, eh, tu historia me acuerda a los momentos incluso oscuros de mi vida donde tal vez no sentía mucha motivación, pero llegó un punto donde, verdad, toqué fondo y tuvo, no, no tuve de otra que empezar a explorar cosas que tal vez no estaban dentro de mi radar antes. Entonces empezar con nuevos hobbies este, y así. Yo particularmente les confieso que estoy pasando por un momento un poco complicado en mi vida también. Y lo que hice fue meterme en clases de canto me metí la semana pasada en clase de canto y estoy feliz con eso, eh, son virtuales, entonces también fue como que una forma de, de verdad, sin, sin tener que salir de, de la casa, empezar a, a probar eso, y hay de todo, verdad, hasta un, yo, o sea, siento obviamente que hago el ridículo, porque cantar siempre ha sido como un sueño de mi vida, pero canto pésimo, entonces, eso es como, verdad, como el reto más grande ahorita, verdad, lo que nunca he sido buena, voy a decir, bueno, voy a aprender a cantar, y es algo muy para mí, ¿verdad? No es necesariamente competitivo, que también es nuevo para mí. Pero siempre hay algo. Entonces, no sé si estos podcasts son el espacio donde ustedes se van a inspirar y conocer de nuevo hobbies que pueden ser, ¿verdad?, su nueva cosa. Pero les quiero también compartir esto porque, porque me tiene feliz y, y es una forma en la que yo también estoy volviendo a arrancar un poco motores en lugares inesperados. Pero bueno, nos vamos a ir a un break. Corte comercial. Eh, súper rápido y en unos minutos volvemos con más de Ama Ortuño aquí por Que Intensas en Amplify Radio. Ya volvemos.
0: Estamos de regreso con más de Que Intensas por Amplify Radio. Bueno, Ama nos ha contado su historia y de verdad que por lo menos de mi lado me siento súper impresionada con tu mindset. O sea, es. Es increíble tu manera de, de ver el mundo y quería preguntarte por herramientas que creas que pueden ayudarle a nuestra audiencia a cambiar un poco ese mindset.
2: Mira, yo creo que es súper importante, lo más importante de todo es creerte lo que estás haciendo, ¿verdad? Entonces, eh, de, hay cosas que te ayudan a hacer esto, o sea, no, la mente es un, es, es un músculo más que hay que entrenar, ¿verdad? Entonces, definitivamente cosas que te ayuden como leer como ver cosas eh, digamos yo yo uso muchísimo por ejemplo yo me compré un, un pilot fosforescente rosado y tengo todas las ventanas de mi casa con frases apuntadas de que eh, champ eh, número uno no sé qué cosas que me recuerden eh, de que solamente las veo yo entonces pongo realmente lo que lo que quiera verdad aunque suene como rajón pero es para mí o sea nadie más lo está viendo entonces esas cosas, o por ejemplo yo ando una pulserita aquí que dice como Think Gold, entonces el gold es mi color, digamos, entonces es como que la veo todos los días y eso me recuerda, o el fondo del celular, o no sé, a veces cuando estoy como un poco triste o como un poco bajoneada para la parte de motivación, entonces veo alguna película en Netflix que me, de que me guste que... Que me recuerde todo esto, ¿verdad? De que, de que sí se puede, de que depende de vos, de que una buena actitud es la diferencia de absolutamente todo, y yo tengo una frase que es como la frase de mi vida, de mi mamá, que toda la vida me la ha dicho, que cuando estoy así como bajonada también de la, la recuerdo y me, me saca muchísimo, que es cuidado con lo que quieres porque lo conseguirás. Y esa frase a mí me encanta porque es como demasiado cierto. O sea, si vos pensás solamente en cosas negativas, eso es lo que te va a llegar a la vida. Pero si vos pensás solamente en cosas positivas, eso es lo que vas a traer. Y es la ley de la atracción, de hecho. O sea, cuando vos querés algo, por ejemplo, vos ves un apartamento y vos decís, uy, yo quiero vivir ahí. Y pasás todos los días y yo, ay, no, yo quiero vivir ahí. Es demasiado chiva, yo quiero vivir ahí. Al final, el mundo se alinea y todo tu, tu mentalidad y todo te llevan a cumplir ese sueño. Entonces, eso a mí o sea, es impresionante de verdad cómo la cabeza te puede llevar a donde vos realmente querés eh, y yo lo, lo veo muchísimo en la parte deportiva de que muchas veces un atleta se lesiona antes de una competencia y con solamente que entre en su parte mental y te visualices qué vas a lograr en esa competencia aunque bajes el mismo entrenamiento puedes tener el, el mismo resultado o mejor con solamente una buena mentalidad entonces es increíble como eso hace realmente la diferencia
1: y ahora, de hecho, chicas, estábamos hablando de libros y como pelis o documentales en Netflix que hablan un poco de Mindset. Entonces, vamos a hacerles una lista corta de tres pelis en Netflix y tres libros de Mindset. Entonces, eh, ¿cuál sería tu primera recomendación de Netflix, Ama? Eh,
2: una película que se llama 100 metros.
1: Ok, 100 metros. Yo quiero agregarle esa lista un, un documental que se llama The Playbook, que habla como de pequeños episodios de diferentes entrenadores de deportes, de alto rendimiento o como fútbol a nivel mundial, básquet a nivel mundial que es muy bueno, y le agrego hablando de este tema de Mindset eh, la película más reciente de las hermanas Williams que se llama King Richard que está muy buena también ay
0: no
1: la he creo la Esa es muy buena esa es muy buena Jimé no, no, no. Teníamos también una mini lista de libros.
0: Bueno, yo les recomiendo este que se llama Mindset, The New Psych eh, Psychology of Success, que es de Carl Dweck, que la verdad me la he leído hace un tiempo y me ha parecido muy bueno. Y el que me estoy leyendo ahora está como divertido. Simplemente lo compré en el porque alguien que, que admiro mucho, que se llama Nicole de Perra, que en Instagram está como The Six psychologists como que lo recomendó y lo compré sin saber quién era ella y la historia me ha parecido como súper auténtica, etcétera. Y es muy chida y habla mucho de Mindset, de hecho, de cómo ella fue como enfrentando las situaciones que le fue poniendo la vida. ¿Cómo se llama el libro? Radical Confidence. Así okay. que también está chida para escucharlo en audiobook. Ella es vacilona.
1: Y a tenías un libro que quería recomendar también, ¿verdad? Sí, a mí me encanta uno que se llama The Champion's Mind. Entonces eso te, te, te
2: enseña o te da diferentes como tips que no solamente se aplican al deporte, sino que a la vida de cómo ir alcanzando eh, esas cosas por tener una mentalidad que te lleve ahí. O sea, y lo que decía, como te va enseñando como, como las cosas que te, que te fortalecen como la mente para llegar a eso. Y de hecho ahí hay una historia súper chiva de un atleta olímpico que, como les contaba ahora, se lesionó cuatro meses antes de ir a olimpiadas y tuvo que dejar de entrenar, y él con pura mentalidad visualizando lo que iba a hacer, cómo iba a ser su partido, cómo iba a ir vestido, eh, por dónde iba a entrar, ¿Qué iba a hacer todo? Él, él logró obtener su mejor marca olímpica de la vida eh, en esa competencia, sin haber entrenado cuatro meses nada, porque no pudo hacer nada, entonces ahí es donde uno dice, guau, wow, es que qué tan poderosa es la mente, ¿verdad? Entonces yeah. es súper chido. Y de hecho, hablando de Mindset, no sé por qué, pero
0: me termina inclusive como recordar emprendimientos, como esa mentalidad en el que, aunque no sabes qué es algo, tienes que figure it out y no nada más decir, ah, no, es que yo no puedo hacer eso. Y aprovecho para preguntarte de tus emprendimientos, porque tenés dos. Contanos un poco más de
2: ¿cuáles son los modelos de negocio. Sí, bueno, mi, mi marca personal, digamos, profesional, ¿verdad? Que es la de mi oficina de espacio en ten eh, de, como, como les conté ahora, el año pasado decidí como hacer mi propia firma de diseño y por dicha ha salido todo súper bien de hecho la pueden buscar en Instagram como Amalia Ortuño Diseño Interno, de hecho tengo tantos proyectos, gracias a Dios que ni le he podido meter mucho amor a la página <risa> entonces hay como poquitos proyectos ahí puestos pero tengo que irle agregando cosas porque literal paso todo el día en carreras y de, por dicha ha sido como algo Súper bueno que la gente ya como que me busca mucho y ya conoce mi nombre, entonces me llaman como para los proyectos, eh, entonces ha sido súper chiva y también la parte deportiva me ha ayudado muchísimo porque mucha gente le gusta como que yo sea tan perseverante en el deporte, entonces la gente sabe que es igual en la vida profesional. Entonces, de como que la gente lo asocia, y de hecho muchas personas que me han empezado a seguir por deporte, me han dado trabajos de interiorismo en sus casas, en sus proyectos, en lo que sea, entonces ha sido súper chiva. Y el otro es la parte deportiva, que para mí es un trabajo, porque tengo, como decíamos ahora, mis patrocinadores a los cuales les tengo que dar resultados, ¿verdad?, de, a, a cambio del apoyo que ellos me dan. Entonces... Eso sí es un poco más diferente, más difícil, porque realmente buscar apoyo eh, para una carrera deportiva en este país es súper complicado, es súper frustrante, eh, de, tengo muy buenos patrocinadores, gracias a Dios que me apoyan muchísimo, pero muchísimas cosas las tengo que costear yo. Entonces siempre es como de yo, de muchas como charlas motivacionales o a, a veces cuando estoy cerca de una competencia hago como rifas y cosas así como para poder costear todo, ¿verdad? Lo mío y lo de mi entrenador porque yo compito con mi entrenador porque él sostiene mi silla de ruedas para, si se me va a caer una pesa o algo que no me vaya a caer a mí encima, entonces de todo es como por dos. Entonces es difícil, pero bueno, también... Sí, es muy bonito y cuando se, cuando tenés apoyo de esas personas que son realmente auténticas y que te quieren apoyar es como súper satisfactorio también
0: Qué lindo lo que acabas de decir y me parece tan cierto o sea, al final de cuentas como que tu desempeño por ejemplo en este caso en el deporte, obviamente se ha reflejado en, en tu vida profesional también como decoradora de espacio interno y al final de cuentas por más que a veces tratamos de separar, es como muy difícil, o sea, para mí se me hace muy difícil separar como, si nos gustan las cosas bien hechas en la vida personal, nos va a gustar bien hechas también la vida profesional, y al final de cuentas es como una búsqueda constante por la calidad. Sí, ¿Sí? esa
1: ética de trabajo definitivamente permea, ¿verdad? Porque la llevas vos, que soy la persona que está también proveyendo los servicios.
2: Sí, 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 exacto, sí, a la gente le gusta mucho eso, como que ven un sentido de responsabilidad muy grande en la parte deportiva y entonces sí, obviamente saben que va a ser lo mismo en la parte profesional, ¿verdad? Entonces es como ha sido como bonito, yo en un principio, en un inicio nunca pensé que fuera así, nunca le tomé como la importancia pero después de la misma gente, de hecho cuando abrí mi oficina de diseño yo decía, le pongo un nombre y todo el mundo no, no le pongo un nombre, póngale su nombre porque usted ya tiene un nombre establecido en la parte deportiva, entonces la gente lo va a asociar directamente con la parte profesional entonces aproveche como el boom de su nombre para <ríe> la parte profesional y de ahí así quedó
0: <ríe> totalmente
2: bueno, quiero de verdad darte las
0: gracias por habernos acompañado hoy, de verdad que todo un privilegio haber escuchado tu historia es como, uno sale como, no sé como, no sé si te sentís así nada, pero como un toque
1: elevado Sí, inspirada, súper inspirada. Me siento súper bien. Yo también estoy súper contenta de que pudiste acompañarnos. Te agradezco tu tiempo también. Y recordando nuevamente cómo te pueden encontrar. ¿En qué canales? ¿Dijiste en Instagram? Sí, en Instagram más que nada, porque Facebook ya
2: nunca lo uso y la página de la oficina la tengo tirada antes. Entonces, O sea, ahí en Instagram es donde tengo, donde tengo todo. El, pro, el personal es Amalia Ortuno.
1: Y el, el de la oficina es Amalia Ortuno, Diseño Interno. Muy bien, bueno, ya saben, chicas, si quieren inspirarse, pueden ir a ver el Instagram personal de Ama, y si también necesitan trabajos de diseño interno, pueden ir a ver su Instagram de diseño. Y nada, demasiado contenta, les queremos también recordar de que a nivel de actividades de intensas, también tenemos algunas cositas preparadas para ustedes en las próximas semanas. Tenemos el 2 de julio para que guarden la fecha, nuestra fiesta de aniversario que estamos organizándola, entonces pronto vendrán más detalles. Les recordamos que tenemos un grupo de WhatsApp del Club de Intensas, donde se pueden anotar, es un grupo de WhatsApp unilateral, donde solamente mandamos una vez a la semana, generalmente el episodio de la semana, eh, para que lo escuchen de primeras. Eh, de vez en cuando hacemos algunos anuncios de eventos también, no hay spam en el grupo, eh, tenemos nuestro por supuesto café de especialidad que estamos súper ilusionadas, es un café que lo que promueve es la empleabilidad de las mujeres en toda la cadena de valor de café así que si les gusta café de especialidad con una propuesta de valor especial esto es para ustedes, aparte de tener una presentación súper cómoda que es el Coffee on the Go, que te lo puedes hacer en cualquier lugar, recuerden que lo pueden conseguir a través de nuestro Instagram catálogo de Whatsapp o en el punto de venta apartado creativo en el centro comercial La Paco con Escazú ¿Qué más, Jimé?
0: Recuerden recomendarnos, es la manera en la que nos pueden ayudar a seguir creciendo y llegarle a más personas con historias tan inspiradoras como la de Ama, así que recuerden recomendarnos por Spotify compartiéndolo por WhatsApp, en Instagram, inclusive comentando nuestros eh, posts en Instagram para darle mejor, mayor engagement, digamos. Así que no nada, nada más decirles que muchas gracias por escucharnos y que recuerden Escucharnos nuevamente el próximo miércoles a las 7 y media por Amplify Radio y seguirnos en Instagram como Intensos Podcast y Amplify Radio como Amplify Radio FM. Chao. Chao.